0: Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 11 in 2023, Folge Nummer 1, mehr oder minder. Ich hoffe, ihr habt es gut ins neue Jahr geschafft und hattet eine gute Weihnachtszeit, Ferienzeit, Auszeit. Und ähm, euer Silvester war nicht ganz so heavy. Wir hatten bei uns was eigentlich ganz, ganz entspannt. Wir waren bei Freunden zu Gast, ähm, hatten die Kids zusammen, haben dann noch dort geschlafen. Das war, äh, das war eine ziemlich gute Idee, nicht von mir, aber dass die Kids da zusammen sind und wir dann auch dort, dort pennen und äh, ich hatte das Gefühl, es wurde wieder mehr geballert, geschossen, generell mehr Interesse nach den äh, Covid-Jahren. Um diese Zeit ist auch üblicherweise, über, üblicherweise die Zeit, wo sich jeder ein bisschen ähm, hinsetzt und, oder viele Leute, nicht jeder, sich hinsetzt und ein bisschen zurückblickt ähm, auf Jahr, was ist äh, gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, habe ich meine Ziele erreicht und äh, macht sich Ziele fürs neue Jahr und mir geht es ähnlich, nicht, dass unbedingt diese Neujahrsvorsätze jetzt das Mega-Ding sind, aber ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Zielsetzungen, persönlich und Business und ähm, darauf akribisch, mehr oder weniger akribisch hinzuarbeiten, denn ich glaube, man erreicht viel, viel mehr auf diese Weise und äh, die, das Neujahr bzw. die Jahreswende ist einfach ein guter Aufhänger, um quasi zurückzublicken, zu reflektieren und dann wieder zu starten. Deswegen mache ich das auch und heute möchte ich genau deswegen, weil es vielen von euch sicherlich genauso geht, über Zielsetzung sprechen. Persönlich, Business und ich möchte meine eigenen Ziele ein bisschen erzählen, zumindest ein paar für ähm, das kommende Jahr, vor allem im Businessbereich. Wir fangen aber mit dem persönlichen Kram an, persönliche Zielsetzung, denn wir als Gründer, als Unternehmer, Entrepreneure, als Indie-Hacker und so weiter, da ist, ähm, es sind die persönlichen Ziele, die kommen da, sagen wir mal, die sind sehr wichtig äh, und sind auch großer Teil der Motivation, überhaupt was zu starten. Und ähm, ich habe da verschiedene Stufen an Zielen. Das eine sind sogenannte Lifetime-Goals. Das sind Dinger, die sind so groß, dass man sie vielleicht das in zehn Jahren erreicht, vielleicht auch nie. Ähm, da könnte sowas sein wie was würde ich machen, wenn ich 100 Millionen Euro hätte? Was würde ich dann damit machen? Das kann da drin stehen, dass man dann, was für sich, irgendein Charity-Event haben will oder so. Da kann ein krankes Gehalt drin stehen. Ich will 400.000 Euro im Jahr verdienen. Da kann Haus, Katze, Familie, ein Häuschen äh, im Speckgürtel Hamburgs oder was auch immer drinstehen. Ja, das, sind, das sind die größeren Lifetime-Goals. Das sind Nordsterne im Prinzip. Die kann, können unrealistisch sein, aber im Prinzip würde ich da gerne hinkommen. Und... Ähm, Mehr mache ich mit denen nicht, die schreibe ich mir auf so ein bisschen als Anker, die habe ich mir schon lange aufgeschrieben, schon vor einigen Jahren und schaue immer mal wieder rein, mit immer mal wieder meine ich vielleicht zweimal im Jahr oder so, ähm, oder dreimal im Jahr, gucke ich rein und erinnere mich dran, ja, was das ist und vielleicht hat sich irgendwas geändert, vielleicht habe ich auch was erreicht, das gab es tatsächlich auch schon, dass ich dann überraschenderweise ein Ziel innerhalb von drei Jahren erreicht habe, etwas, was ich gedacht habe, schaffe ich vielleicht, wenn ich 80 bin und ähm, andere Sachen sind und bleiben unrealistisch, aber sie geben ja, so ein bisschen die Richtung vor, wie ein Kompass, äh, damit man nicht komplett planlos übers Meer segelt, über ähm, durchs Leben segelt, sagen wir mal so. Und die zweite Stufe, und da werden wir ein bisschen länger drüber reden, sind jährliche Ziele. Also, was nehme ich mir dieses Jahr vor und wie komme ich dahin? Und davon bin ich äh, sehr großer Fan. Und was, was, Glaube ich, die meisten Leute machen zumindest was, was man so sieht und mir, mir ging das immer ähnlich, bis ich das ein bisschen, mh, sagen wir mal, ähm, mit mehr Intention angegangen bin, diese Ziele zu erreichen, ist, dass man sich sehr hohe Ziele setzt, was ich gut finde, Ambition ist immer gut und ich glaube, wenn man höher schießt, selbst wenn man es nicht erreicht, landet man bei mehr, was auch immer das ist, da steht man am Ende besser da, als wenn man sich ein niedrigeres Ziel gesetzt hätte, äh, deswegen ambitioniert bin ich an sich Finde ich an sich wichtig, aber bei ganz vielen Zielen braucht es Ausdauer, muss man lange dabei sein und da ist es einfach wichtig, dass man nicht von Anfang an übertreibt. Ich mache mal zwei Beispiele. Das eine ist, was weiß ich, du guckst dir irgendeinen coolen... Ähm super erfolgreichen YouTuber an oder was auch immer, der äh, auf den du hinsiehst und der sagt, der hat kranke Morning-Routine zum Beispiel und du willst jetzt eine Morning-Routine machen. Du willst um 6 Uhr aufstehen und dann äh, willst du an deinem Side-Business arbeiten, du willst deiner Family Frühstück machen, du willst trainieren, du willst meditieren, du willst eine Stunde lesen, das, 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 das. Halt mal den Ball flach, Champ. Wenn du die ganzen Sachen machen willst, dann machst du das genau zweimal und dann ist man, ist man komplett im Eimer. Das Wichtige ist, dass man diese Dinge hart, hart runterbricht. Und das Allererste, was du dann machst, ist früh ins Bett gehen. Wenn du vorhast, eine tolle Morning Routine aufzubauen, was ich sehr empfehlen kann, dann ist das Allererste, was man tut, früh ins Bett gehen. Und vielleicht früh aufstehen. Und das macht man zwei Wochen lang. Bis man das drin hat. Bis man drin hat, um zehn ins Bett zu gehen und um sechs aufzustehen zum Beispiel, damit man trotzdem noch seine acht Stunden Schlaf bekommt. Und dann... Ist dir langweilig morgens und du merkst, ja, ich habe gerade ähm, unproduktive Netflix-TikTok-Zeit äh, um 23, also zwischen 22 Uhr und 12 Uhr eingetauscht gegen Zeit am Morgen, wo ich voller Energie bin, wo ich quasi gerade frisch aufgetankt aufwache äh, mit Energie und die für mich selbst einsetzen kann, was eine Superpower ist quasi, also das kann ich sehr empfehlen, nur dann kann man sich überlegen, okay. Was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Vielleicht gehe ich jetzt doch mal trainieren oder ich mache draußen einen Spaziergang oder ich lese ein Buch oder was auch immer. Dann kann man diese Zeit füllen, aber klein anfangen, immer schön klein anfangen, ein Schritt nach dem anderen. Bei sowas ist das Wichtige, dass man durchhält, dass man das lange durchzieht. Denn dann, Wenn, wenn man sich vorstellt, ich mache eine Stunde jeden Morgen für mein Side-Business, nur eine Stunde jeden Morgen, dann sind das ein Haufen Stunden über die Zeit und damit kann man richtig was aufbauen. Ähm, einen, einen kleinen side oder irgendwie sowas. Oder was lernen, eine Sprache lernen oder Bücher lesen oder was auch immer. Da passiert extrem viel. Das Wichtige ist, dass man da durchhält. Nicht, dass man in der ersten Woche dann da vier Stunden draus macht jeden Tag, sondern dass man es langfristig durchhält und, um, und im Idealfall einen Habit aufbaut, der viele Jahre, wenn nicht sogar das ganze Leben reicht. Deswegen ganz simpel anfangen und die ganze Motivation, die man hat, erstmal in kleine Schritte stecken. Man will da oft zu viel. Ein zweites typisches Ding ist Sport. Jemand, der noch nie Sport gemacht hat, kann nicht joggen, hält keine zwei Wochen durch, wenn man probiert, irgendwie ins Gym zu gehen oder irgendeinen Sport anzufangen. Das muss man hart, 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 hart runterbrechen. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Mir fällt es so unfassbar schwer, eine Sportroutine aufzubauen. Ich habe so lange in meinem Leben keinen Sport gemacht. Dann gab es mal eine Zeit lang, ein, zwei Jahre, wo ich sehr aktiv war oder drei Jahre. Und dann kam Covid und es hat wieder alles über den Haufen geschmissen. Und jetzt war ich wieder komplett raus und habe erst letztes Jahr, 2022, im Sommer wieder angefangen. Nee, nicht angefangen, sondern ist wieder geschafft, mir was aufzubauen, dass ich regelmäßig Sport mache. Und das hat richtig, richtig Babysteps gebraucht. Und zwar, ähm, ich hatte vor einer Zeit lang 2018, 2019 und so weiter, war ich äh, viel Freeletics machen und joggen, Freeletics, Bodyweight-Training, High-Intensity draußen, egal ob es Regen, Schnee, was auch immer. Ich war draußen, habe trainiert. Kein Plan, wie ich das gemacht habe. Kann ich mir heute kann ich mir kaum vorstellen, ja. Wie äh, so also heute würde ich das einfach nicht mehr machen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich da schon dran denke, denke ich mir, fuck no. Und dieses High-Intensity-Training ist auch einfach Hardcore. Jedenfalls, ähm, ich würde gerne ins Gym gehen. Ich wollte gerne ins Gym gehen. Und ich wollte gerne ein bisschen Krafttraining machen, Muskelaufbau, damit ich auf meine alten Tage, ich werde nächste Woche 35, damit, ähm, wie soll man sagen, Quasi, quasi 40. Ähm, und damit ich mit meinen Kindern noch ein bisschen spielen kann äh, und, und die auch ein bisschen rumtragen kann und so weiter, wollte ich ähm, mit Krafttraining anfangen. Und ich war nie, ich war in meinem Leben vielleicht, es gab einmal eine Phase, wo ich im Gym war für zwei Monate oder sowas und das war's ansonsten war ich nie drin. Und wie es halt so ist, wenn man anfängt, man ist übergewichtig, man kann keine Technik richtig, man ist nicht, man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut und so weiter man geht ins Gym und denkt, jeder guckt einen an. Jeder judgt einen oder lacht einen aus und, und es ist unangenehm und peinlich und man kann gar nichts und bla bla bla. Die, die, dieses Gefühl hält einen mega häufig ab, vor ganz vielen Sachen. Kann auch vom Gründen sein und so weiter. Und da habe ich tatsächlich auf Reddit, of all places, auf Reddit, habe ich einen interessanten äh, Post gelesen dazu gehabt. Und weil ich habe ich hab mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es mich selber so belastet hat, weil ich keinen Sport mache, weil ich unzufrieden mit mir war. Ähm, und, und, und einfach was ändern wollte, aber den Arsch nicht hochbekommen habe. Da stand dann einfach, geh ins Gym, mach nichts, du musst gar nicht trainieren. Geh einfach rein und mach dich mit der Umgebung vertraut, sei einfach da. Erstmal den Habit aufbauen, ins Gym zu gehen. Ja, genauso wie bei der Morning-Routine erstmal den Habit auf, aufzubauen, früh ins Bett zu gehen. Das heißt, einfach nur hingehen, mehr nicht. Zehn Minuten akklimatisieren, gucken, wie es läuft, schauen, was die Leute machen, ein bisschen beobachten, vielleicht mal eine Frage stellen, mal vielleicht mal auf jemanden zugehen oder den Trainer fragen oder oder oder. Und das habe ich gemacht, die ersten zwei Wochen ungefähr bin ich jeden Tag morgens ins Fitnessstudio und habe nicht trainiert. Ich dann mal, bin dann mal aufs Rudergerät gesessen und so, aber ich hatte nicht mal Sportklamotten an. Ähm, habe dann ein bisschen rumprobiert und so und habe mich wirklich akklimatisiert. Habe mir dann Podcasts rausgesucht, die ich da höre, habe und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, was könnte ich denn machen? Irgendwann habe ich mein erstes Training mal gemacht oder die ersten paar Übungen, hatte so einen Muskelkater, dass ich sowieso den Rest der Woche nicht mehr trainieren konnte. Aber so hat es eben dann angefangen. Und das hat extrem geholfen, so dass ich jetzt, was sind es jetzt, sieben Monate später oder so, ich eine Routine geschafft habe, wo ich jeden Tag etwas für mich mache oder für meinen Körper. Wie gesagt, ich will nicht unbedingt sagen Sport, da ist manchmal auch so, ähm, Saunageschichten dabei und sowas, aber mindestens vier Tage die Woche mache ich Sport und ähm, mindestens drei Tage davon oder vier Tage davon bin ich in, in dem Gym. Und das ist ähm, für mich absoluter Gamechanger. Also das, das war ein Erfolg von 2022, persönlicher Erfolg, was das betrifft. Und ich hoffe, 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 dass ich es beibehalten kann. Ich möchte es beibehalten, weil ich merke auch, wie wichtig meine wie, wie, wie fragil diese Routine ist. Wenn ich in Urlaub gehe, dann kann ich das kaum aufrechterhalten. Wenn ich meine Tochter nicht, wenn ich nicht morgens aufstehen muss, um meine Tochter in die Kita zu bringen, dann ist die Chance, dass ich nicht ins Gym gehe, exorbitant höher. Und das sind so, sind so Sachen, an denen ich persönlich noch arbeiten muss. Ja? Aber so gibt es immer Anker für mich. Bevor ich eine Tochter hatte, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe, da hatte ich eine andere Morning Routine, da bin ich echt um sechs Uhr morgens aufgestanden und habe zwei Stunden an anderen Sachen, äh, habe an anderen Sachen gearbeitet, Nebenprojekte und, und Sachen gelesen und so, da hatte ich eine andere Morning Routine, aber wie auch immer. Ähm, die, dieses langsam anfangen beim Sport, weil das ist es halt, wenn du zwei Wochen oder zwei Monate Vollgas gibst und danach nichts mehr, dann hat es dir genau gar nichts gebracht. Aber wenn du ein Jahr lang nur ein bisschen, aber dafür jeden Tag machst, dann bringt dir das eine Menge. Und vor allem, wenn du das dann auf dein ganzes Leben hochziehst. Das heißt, mir war es unfassbar wichtig, eine Routine aufzubauen, eine tägliche Routine. Und ähm, die, wie gesagt, ich arbeite weiter an mir, ich arbeite weiter daran, dass sich das ähm, noch ein bisschen verfestigt, dass ich das auch im Urlaub durchziehe und solche Sachen. Oder wenn ich mal, äh, sagen wir mal, ich bin drei Wochen irgendwie woanders und arbeite auch von woanders, dass ich das dort auch durchziehen kann. Das, das fällt mir noch ein bisschen schwer. Aber immer, wenn ich hier in Hamburg bin, habe ich ähm, ja eine, eine Morning-Routine, mit der ich sehr gerne lebe aktuell. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, sehr niedrig anfangen. Ich habe noch ein drittes Beispiel, einfach mal spontan, dieser Podcast. Ich habe natürlich fette Ambitionen und hoffentlich kommt man da mal hin. Weiß man nicht. Aber... Ähm, das Wichtige, das einzige Ziel für mich, als ich den Podcast jetzt gestartet habe, auf das ich mich fokussiere, und das ist es jetzt auch immer noch, ist, jede Woche eine Folge zu machen. Das ist das Einzige. Durchhalten, Content produzieren, Folgen machen, mich jeden, jede Woche hier hinzusetzen und die Kamera einzuschalten und mit euch zu quatschen. Oder, wenn wir ehrlich sind, mit niemand zu quatschen. Ich sitze hier alleine in einem Raum und labere eine Kamera aber oder ein Mikrofon. Genau das ist ähm, das ist das erste Ziel dieses Durchhalten, wochenlang, sodass es drin ist, sodass es eine Routine ist und man das immer wieder macht und ähm, ähm, das, das bleibt nach wie vor mein Ziel, jetzt haben Ha, habe ich elf Wochen durchgezogen sozusagen, seit elf Wochen läuft's und ähm, ich merke, ich kann mich jetzt auf ein paar mehr Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel ein paar Shorts, Clips ausschneiden und die ein bisschen auf Social Media teilen, vielleicht ein bisschen promoten und so. Jetzt habe ich auch angefangen, Gäste anzuschreiben, dass wir vielleicht die ersten Gäste in Podcast holen, von denen wir alle lernen können und solche Sachen, ja. Jetzt kann ich mich auf solche Sachen fokussieren. Wenn man lange raus war, wie jetzt ich, während der Covid-Zeit, wo ich einfach komplett ähm, meinen Körper vernachlässigt habe, da war auch die ganze Parkettaufbaugeschichte, ne, das, das hatte auch noch damit zu tun, dass ich quasi gar nichts für mich gemacht habe, ähm, dann ist es quasi wieder komplett von vorne anfangen, wieder alles runterbrechen und nach und nach starten. Wenn man es geschafft hat, was Krasses aufzubauen, sagen wir mal jeden Tag Gym, eine Stunde, eineinhalb Stunden Vollgas, Training mit viel Gewicht und so, man hat sich zwei Jahre lang das gemacht und plötzlich ist man raus, ein Jahr, zwei Jahre, dann kannst du nicht wieder jeden Tag ins Gym gehen und bei dem gleichen Gewicht anfangen. Muss man wieder ganz von vorne anfangen. Also nicht ganz von vorne, man holt das schon schnell auf, aber ihr wisst, was ich meine. Vom Habit her und so weiter, damit es nicht einen komplett überrumpelt und man dann wieder nach zwei Wochen aufhört, muss man da langsam einsteigen. Deswegen, ich bin, bin dann nicht mehr zu übermotiviert und versuche zu schnell zu machen, sondern es ist, ist, ist die Konsistenz, die zählt. Konsistenz ist das richtige Wort? Die Wiederholungen, die, die, dass ich dranbleibe, ja, die Disziplin, das immer weiterzumachen. zu machen. Ähm, Das, das ist das Wichtige. Ähm, altes Zeug, das ist, das muss man auch sagen, ähm, manchmal, also für neue Sachen, die man lernen will, wie ich bin noch nie ins Gym gegangen und ich will ins Gym gehen, ich habe keine Morning Routine, ich will eine Morning Routine aufbauen. Da, da finde ich, muss man die Sachen hart runterbrechen was ist das Minimalste, der, 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 der kleinsten Schritt, den ich gehen kann und dann geht man den. Aber für Sachen, die schon laufen, finde ich es zum Beispiel ein bisschen anders. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte 30 Bücher dieses Jahr lesen dann und, und man davor nie gelesen hat, okay, feiner, fängt man mit einem Buch an und dann liest man und dann macht man weiter, weiter, weiter und äh, hoffentlich nimmt man auch einiges davon mit. Aber wenn, man, wenn dann Lesen so ein Habit geworden ist oder Trainieren so ein Habit geworden ist, dann ist für mich persönlich nur noch das Ziel, das weiterzumachen, weil du erreichst deine Ziele, die du damit hast. Dann kann man sich mal noch eine Challenge setzen, wie ich will 10 Klim Klimmzüge schaffen oder ich will einen Marathon laufen oder 10 Kilometer laufen oder 100.000 Euro Umsatz haben oder was auch immer, aber äh, man kommt da sowieso hin, wenn man einfach weitermacht mit dem, was man sowieso schon macht. Deswegen da, äh, da kann man dann optimieren, aber das Wichtige ist einfach nur weiter dran zu bleiben. Das heißt, solche Sachen nehme ich dann häufig aus meinen Zielen raus. Ähm, zum Beispiel Lesen, zum Beispiel ähm, Sport oder was auch immer. Das nehme ich dann häufig raus. Nur Sachen, die richtig schief laufen. Auch da zum Beispiel dieses Jahr, ich habe... Ich, meine Ernährung ist shit. Jetzt nicht übelst schlecht, aber ich, ähm, ich nehme viel zu viel. Ich esse viel zu viel Zucker. Und das fällt mir auch schwer. Ich glaube, ich bin einfach süchtig Und äh, das fällt mir extrem schwer, da langfristig ähm, nicht mal zu cutten, sondern einfach runterzuschrauben, ein ganzes Stück runterzuschrauben. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich für dieses Jahr wieder drin habe. Wieder, ja, weil ich es äh, letztes Jahr schon drin hatte und da auch wieder nur kurze Zeit geschafft habe und dann wieder nicht und so. Ähm, also es ist für dieses Jahr wieder drin. Aber zum Beispiel beim Sport ist es halt, mach weiter mit dem, was du sowieso schon machst. Genau, also man kann auf vergangenem Erfolg dann sozusagen aufbauen und dann mehr machen und äh, und und ne, das bisschen ausweiten und optimieren und so weiter, das wird ziemlich nice. Bei Business, also das sind für mich persönliche Ziele, ja. Bei Business-Zielen, finde ich, sieht es nochmal ein bisschen anders aus ähm, und da muss ich auch sagen, da finde ich mich selbst noch ein bisschen. Ich bin jetzt, äh, ich war lange Zeit... Ähm, führungskraft wo ich erst angefangen habe mit diesem ganzen self development und auch äh, ziele setzen sowohl business als auch persönlich und da hatte ich ähm, äh, ja ein team und 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 habe da so ein paar ziele gesetzt und so weiter und ich und jetzt mit einem eigenen projekt oder eigenem unternehmen setze ich natürlich auch dafür ziele nur ist es, nicht so, wie wie man das vielleicht aus einem größeren Unternehmen kennt, wo dann irgendwelche Strategien announced werden und das und das macht man dann so. Ich finde es sehr Glaskugel gucken. Also ja, nächstes Jahr machen wir 197,44 Umsatz, Euro, 1.000 Euro Umsatz. Das, ähm, das gefällt mir nicht so. Das heißt, ich versuche Metriken zu finden, ähm, die man direkt beeinflussen kann, mehr oder minder. Und ja, ich mache mal ein Beispiel. Für Parkett habe ich, und das habe ich auch nicht an, an jetzt die Mitarbeiter äh, kommuniziert bis jetzt oder so, aber für mich persönlich habe ich das Ziel gesetzt, nächstes Jahr will ich eine bestimmte Anzahl an Kunden, an Subscribern, an zahlenden Kunden. Nicht Euro, also nicht Umsatz und auch nicht Gewinn oder sowas. Ähm, und ich sag gleich warum. Das Ziel habe ich gesetzt, äh, noch ein weiteres Ziel habe ich, ich will Parkett auf den Weg bringen zu einem Million-Euro-Business, heißt eine Million Euro pro Jahr. Das werde ich dieses Jahr nicht schaffen, dass wir eine Million Euro pro Jahr umsetzen, aber ich kann Parkett auf, auf das Ziel bringen, nämlich 80.000 im Monat Umsatz. Und wenn wir im November 80.000 Euro im Monat Umsatz haben zum Beispiel ähm, und das dann die meisten Monate äh, darauf schaffen, dann sind wir auf einem Pfad, um Million-Dollar-Business zu werden. Man braucht 83.000 Euro Umsatz pro Monat im Schnitt. Mal 12 gibt eine Million Euro pro Jahr. Ähm, also im Prinzip will ich dann nächstes Jahr eine Million Euro Umsatz schaffen. Und dieses Jahr will ich Parkett auf diesen Weg bringen. Ähm, dass wir den, dass wir quasi so, so stark wachsen, dass der monatliche Umsatz dahin kommt. Ähm, und was mir da wichtig ist, aber man muss sehen, ob das langfristig klappt. Ja? Ich bin noch nicht lang genug Unternehmer oder lang genug im Business, um zu sagen, ich habe da jetzt irgendwie eine Formel, die super gut funktioniert. Ich kann nur mit euch was ich mache und was, wie mein Gedankengang, äh, Gedankengang dazu ist. Und da könnt ihr euch rauspicken, was ihr denkt, was für euch funktioniert oder was, ähm, was ihr für gute Inspiration haltet und wegschmeißen, was, was ihr für Quatsch haltet. Ähm, ich versuche KPIs zu finden die ich mit dem Team teilen kann, die dann im Team auch die richtigen Actions triggert, also die eine Grundlage für gewisse Entscheidungen trifft, die ich wichtig finde oder die von denen ich glaube, dass sie die richtigen sind. Zum Beispiel bei einem Umsatzziel gäbe es zu viel Incentive, zu viel Reiz, einfach irgendein zweites Produkt rauszuballern, egal welche Qualität oder egal wie shitty und es zu verkaufen oder die Preise voll hochzuballern oder was auch immer. Ja. Also man kann da einfach ganz viele... Entscheidungen treffen, die nicht gut sind, nur um das Umsatzziel zu erreichen. Wenn ich aber das Ziel auf Kunden setze, ist Umsatz ein Outcome. Genauso Gewinn. Ich will kein Gewinnziel setzen, weil das kann ich auch erreichen, indem ich Mitarbeitergehälter kürze oder Mitarbeiter rausschmeiße oder Qualitätstools gegen Billigtools ersetze, also an den Kosten, an der, auf der Kostenseite arbeite und so weiter. Möchte ich aber alles nicht. Ähm, bei einem Kundenziel ist, ist ein Fokus oder, oder ähm, zwei Punkte, auf die man sich fokussieren kann, um dieses Kundenziel zu erreichen, Churn, dass wir weniger Kunden verlieren und das ist immer gut, das ist sehr gut und ähm, Akquise, das heißt man konzentriert sich auch ein bisschen auf Marketing, man konzentriert sich darauf, Leute, Leute zu bekommen und das, das ist Produkt, so passend für diese Leute ist, dass sie dann auch da bleiben und, und sozusagen konverten, also äh, dafür bezahlen und dann auch dabei bleiben. Und das ist sehr gut. Das heißt, ich glaube, von den obersten Metriken im Accounting und so weiter, ja, von äh, Umsatz, von Gewinn, von der Entdeckungsbeitrag und, ähm, und so weiter, dass die Anzahl der Kunden bei uns, ähm, dass dieses Ziel die besten Aktionen im Team triggert und Ideen und so weiter, äh, die am wenigsten sagen wir mal, Schaden drumherum anrichten oder sowas. Und natürlich kann man immer ne, mehrere Ziele, man kann Frameworks machen und so weiter, um das alles ein bisschen im Zaum zu halten, aber ähm, wir versuchen so möglichst wenig, so ein hohes Ziel und darauf arbeiten wir hin und ähm, alles, was wir tun, soll im Idealfall darauf einzahlen. Das wird nicht 100% passen oder 100% immer klappen, aber überwiegend, ja, so dass wir da auch ankommen. Und ähm, das mit der Kundenanzahl, das haben wir nämlich letztes Jahr schon gemacht und das hat sehr gut funktioniert und ähm, das würde ich für dieses Jahr nämlich beibehalten. So denke ich aktuell äh, so ein bisschen über Business-Ziele, also äh, achso, eins, eins äh, muss man vielleicht noch sagen, wenn akut irgendeine KPI brennt, sagen wir mal 20% Churn, dann... Okay, Churn ist zu hoch, Churn hat Priorität, die nächsten zwei Monate arbeiten wir daran, um diesen Churn runterzukriegen. In fact, wir arbeiten so lange daran, bis der Churn unten ist. Klar, das ist was anderes, ja, das ist so Emergency KPI, bis hier unten ist und so weiter und dann, dann ballert man dahin, diese Zeit hatten wir auch schon. Ich will nicht sagen, dass wir da 20% Churn haben, aber ich will sagen, es gab eine Zeitbarkeit, wo Churn unsere Top-Priorität war. Und wir haben alles, alle Ideen, alles, was wir gemacht haben und so weiter, hat darauf abgezielt, den Churn zu reduzieren. Und als wir das geschafft haben, seitdem geht es um Maintenance des Churns, also dass der nicht steigt, ähm, im Idealfall noch weiter fällt, ja, das auch, aber es ist nicht die äh, Hauptpriorität, aber äh, immer noch eine, eine der wichtigsten KPIs, auf die wir gucken, Churn. Genau, so, zu äh, meinen persönlichen Zielen, ich habe jetzt schon ein paar gesagt, also 2022, wenn ich mal so retrospektiv zurückblicke, würde ich sagen, ähm, es war extrem gut für mich persönlich. Ich habe einen absoluten Riesenmilestone erreicht, mit dem ich nicht, also von dem ich nicht zu träumen gewagt habe, als ich angefangen habe mit dieser ganzen Geschichte, nämlich dass ich kündige und dann, dass ich auch noch einen Job bei Stripe kündige, meiner Favorite-Firma der Welt, also quasi ein Traumjob, dass ich da kündige und mich 100% selbstständig mache und jetzt jeden Morgen aufstehen kann und arbeiten kann, an was mir Spaß macht oder worauf ich Bock habe. Das ist absoluter, absoluter Luxus. Vor allem mein Lehrerkalender. Ich liebe es, ähm, konnte wieder mehr Zeit für meine Familie und für mich finden, mehr Zeit für Freunde, mehr Zeit, mehr Kopf für Kreativität. Unter anderem auch, äh, um diesen Podcast zu starten und so weiter. Also, das war ein absoluter Riesen-Milestone. Ich würde sagen, stellt so fast alles andere in den Schatten, ähm, was, was dieses Jahr gekommen ist. Aber oder ganz viele Sachen haben auch äh, sind auch Resultate davon, wie zum Beispiel ähm, Sport, was ich vorhin schon erwähnt habe, das ist für mich eine immer eine Riesen-Challenge gewesen, ist immer noch eine Riesen-Challenge und ein, ein ganz großes Ding, dass, dass ich das schaffe als jemand, der sich nicht als Sportler sieht, nicht als jemand, der joggt, joggen kann oder was auch immer. Und trotzdem bin ich jeden Morgen eine Viertelstunde oder so zum Aufwärmen, joggen und dann jetzt im Training. Das, das ist ein riesen, riesen Milestone für mich persönlich, ein riesen Achievement, auf das ich sehr stolz bin. Und ähm, das will ich natürlich weitermachen und weiter halten. Denn äh, äh, ich fühle mich wieder wohl in meiner Haut und das ist ähm, sehr, sehr, sehr viel wert. Also da, ja, das wird jeder... Also ganz ehrlich, ja, Real Talk. Jeder, der im, im, im T-Shirt im Sommer irgendwo sitzt und sich unwohl fühlt oder was auch immer, wird, wird wissen, wovon ich rede. Und da, also ganz ehrlich, selbst wenn sich äußerlich gar nichts geändert hat, aber man regelmäßig im Gym ist und Muskelkater hat und so weiter, das fühlt sich gut an und man fühlt sich besser in seiner Haut. Und es hat Strahlkraft, das hat Strahlkraft in alle anderen Bereiche. Das ist für mich ähm, ein Riesending gewesen dieses Jahr. Das sind die, Das sind zwei von diesen Sachen. Es gab auch Ziele die ich nicht erreicht habe. Zum Beispiel hatte ich Ziele, wie viel Geld ich investieren will. Finanzielle Ziele, die habe ich nicht erreicht. Warum? Weil ich gekündigt habe, mein Gehalt quasi gefünftelt habe und äh, mir nur das Nötigste Auszahl, Das heißt, ähm, viel über zum Investieren bleibt nicht mehr. Man könnte sagen, ich investiere jetzt quasi in, in, in Business, in Unternehmen, aber ähm, ja, in Aktien äh, investiert und so weiter. Das war definitiv... Ähm, kein erfolgreiches Jahr und da konnte ich auch meine Ziele nicht erreichen. Ähm, genau, für dieses Jahr habe ich mir gar keine finanziellen Ziele gesetzt, sondern es geht, ähm, wie gesagt, um die Unternehmen. Parkett will ich ähm, auf eine gewisse Größe bringen. Ich möchte ähm, den Podcast, sagen wir mal, wie gesagt, da, sind, da ist mein Ziel erstmal nur, jede Woche eine Folge, das heißt mindestens 52 Folgen dieses Jahr, im Idealfall ein paar Bonusfolgen und den größer machen, aber ich habe keine, kein Ziel an Listenern oder Followern oder sonst irgendwas, sondern dass ich das durchziehe und das, das reicht erstmal als Ziel und dann schauen wir, schauen wir mal, wo wir landen, aber das ist, ist das Ziel so für den Podcast und ähm, privat kann man sagen, es gibt ein paar Sachen, die ich besser machen kann als, äh, ich würde mal sagen, als Partner und Vater und so weiter, ja, wo ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem schenk oder ein paar Sachen, die ich sehen will oder ausprobieren will, ähm, zum Beispiel ich habe letztes Jahr meinen Segelschein gemacht, das war damals ein Ziel und äh, das, das konnte ich machen und ich will jetzt auch einen anständigen Segeltrip machen und so weiter, solche Sachen, ja, also das sind ein paar, ich sag mal, private Ziele, um Erinnerungen zu schaffen, was ich ganz wichtig finde. Ansonsten muss ich sagen, habe ich meine ähm, Reflection Time dieses Jahr und, und welche Ziele ich mache, nicht so ausgedehnt gemacht, wie ich das normalerweise mache. Ehrlich gesagt habe ich über einige Sachen, die ich gerade eben gesagt habe, hier ganz spontan erst geredet, also nicht mal aufgeschrieben oder vorbereitet. Ähm, bin einfach noch nicht dazu gekommen, würde ich mal behaupten. Das ähm, wird definitiv noch passieren, denn was sehr, sehr hilft in dieser ganzen Zielsetzung, zumindest mir, ist, wenn man sich die aufschreibt, auch die Steps, die man machen will, und sich regelmäßig dran erinnert. Das heißt, in, meinem, in meiner To-Do-List, Things, ich habe da mal ein YouTube-Video gemacht, äh, glaube ich, ähm, welches Tool ich da benutze und wie ich es benutze, ähm, da äh, kann man recurring To-Dos eintragen. Das heißt, ähm, da steht zum Beispiel, ähm, ist nicht so viel Shit den ganzen Tag für, meine, für meinen Zuckerkonsum und es poppt einmal die Woche einfach auf, um mich regelmäßig dran zu erinnern. Und genauso meine Ziele im Jahr und so weiter, dass die einmal im Quartal aufpoppen oder jeden Monat einmal oder so, dass man sich die wieder in Erinnerung ruft, dass man, wenn man morgens aufsteht und was tut, dass man einen Schritt in diese Richtung macht. Das kann jede Woche sein, das kann jeden Monat sein, das kann jeden Tag sein, was auch immer für euch funktioniert, aber für mich persönlich hilft es sehr, das immer wieder im Kopf zu haben und sich wirklich dann auch nicht einfach sehen und wegklicken, sondern auch kurz innehalten und denken: Mache ich heute was in diese Richtung? Und wenn nicht, okay, was mache ich da morgen, um einen Schritt in diese Richtung zu gehen? Und ähm, ich bin überzeugt, dass jeder überrascht ist, wie schnell man Ziele erreichen kann, wenn man die so akribisch angeht, ja, wenn man sie. Aufschreibt, runterbricht, was muss ich machen, um da hinzukommen, was ist der erste Schritt und dann einfach losgeht. Dann sind die Ziele, wo man hofft, dass man sie bis 2030 erreicht, die sind dann plötzlich innerhalb von drei Jahren. Im Start oder zwei Jahren. Das, ähm, das ist schon krass. Überall, wo man seinen, seine Aufmerksamkeit hinlenkt, ja, äh, ähm, wird ein Weg geschaffen, wie man so schön sagt. So, jetzt habe ich genug rumgelabert. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausnehmen. Mich interessiert extrem, welche Ziele setzt ihr? In welchen Kategorien habt ihr? Finance, Business, äh, Relationships, Persön äh, Gesundheit, was auch immer. Ähm, in welchen Kategorien setzt ihr da Ziele? Und äh, welche Ziele habt ihr denn so? Also, wenn ihr sie teilen wollt, Minimal Empires Community, äh, in den Kommentaren hier auf YouTube oder mir einfach per Twitter, würde mich extrem interessieren, wie ihr das macht, habt ihr ein eigenes System und welche Ziele ihr euch gesetzt habt für 2023 und vor allem, wenn es Business-Ziele sind, kommt ihr in die Minimal Empires Community und äh, teilt sie, denn wir feiern uns da, wenn wir ähm, gewisse Milestones erreichen, wenn wir gewisse Ziele erreichen und ähm, das motiviert natürlich extrem. Gut, Folge 11, das war's, wir sehen uns in Folge 12. Peace.